0: j'ai envie de commencer, on va parler des opportunités parce que le contexte n'est pas très reluisant et fait peur aux investisseurs. Je reçois énormément de questions sur les réseaux sociaux, même les investisseurs que je rencontre. C'est vrai que ces trois dernières années, il s'est passé énormément de choses. Depuis le Covid, tout a été bouleversé. Ce qu'on avait l'habitude de connaître pour l'immobilier a été remis en cause. Ce qu'ont appris les investisseurs les 10, 15 dernières années a été remis en cause et change complètement notre façon d'investir et nos stratégies. Donc forcément, on est déboussolé et ça change très très vite. Donc... Je suis là pour expliquer que effectivement le contexte n'est pas très reluisant, mais ça tout le monde le sait, on n'a pas besoin de moi pour ça. Mais c'est plutôt de montrer l'envers du décor. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a euh, une mauvaise situation, il y a toujours une bonne d'un autre côté. Et c'est pas juste du développement personnel à l'eau rose pour dire oui, il y a toujours une bonne situation dans une mauvaise, ce qui est vrai. C'est tout simplement économique et mathématique. C'est une question d'offre et de demande hein, l'immobilier. Et donc quand il y a moins de demandes quelque part, il y en a forcément plus de l'autre côté. Et donc, on va essayer de jouer là-dessus pour détecter toutes les opportunités pour 2024.
1: Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on dit souvent à hein, l'antenne de BFM Business, quand il y a une crise il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, eh ben, c'est qu'il y a des solutions aussi pour les résoudre et donc il y a des opportunités pour les entrepreneurs et donc nous aussi pour les, pour les, investisseurs, pour les investisseurs locatifs. Euh, là, tu, tu, tu reviens tout juste de Deauville. Tu peux nous, nous raconter ça. Tu es, es allé voir euh, du côté des notaires. Eux, justement, tu as un petit peu senti l'ambiance. C'est morose. morose Non,
0: c'était pas morose. Pourquoi notaire, morose de suite Les notaires étaient très sympas. Il y avait une bonne ambiance, ça chantait, ça rigolait. Non, c'était vraiment... J'ai euh, eu le plaisir aujourd'hui d'être invité au 119e congrès des notaires, euh, qui, a, qui a eu lieu à, à Deauville aujourd'hui. Le thème du congrès, c'était le logement. Chaque année, il y a un congrès, chaque année, un thème différent. Cette année, c'était le logement. Il pouvait pas mieux tomber ce thème-là. Et donc, euh, ce que j'ai appris également, c'est qu'à chaque congrès, euh, ces notaires se réunissent afin de pouvoir faire des propositions de loi pour impacter le droit immobilier. Alors, on a discuté aujourd'hui de ces différentes propositions de loi. On en a fait une vidéo YouTube qui va sortir ce lundi soir, d'ailleurs, sur ma chaîne, si les investisseurs peuvent, pourront la, la retrouver. Donc, il y a des choses très intéressantes. Et ils sont conscients qu'aujourd'hui, on a des problématiques dans le logement. Il y a beaucoup de choses qui changent entre les taux d'intérêt, la forte tension locative, la fiscalité qui pèse aussi. Enfin, on a tout un tas de, de, de paramètres à jauger. Et dès qu'on bouge à un curseur, eh bien, il y en a un autre qu'il faut bouger derrière, voire peut-être même cinq autres. Donc, les propositions étaient très intéressantes. Et donc, ce que j'ai appris également, c'est qu'il y a eu pas moins, si je ne dis pas de bêtises, de 150 propositions de loi qui ont été acceptées depuis, je crois, les 40 dernières années ou 50 dernières années pour le congrès des notaires. Donc, ce qui veut dire qu'en tant qu'investisseur, quand vous allez voir votre notaire, vous faites une opération immobilière pour n'importe quelle autre raison, discutez avec lui, faites face, si vous êtes promoteur, marchand de biens, professionnel de l'immobilier, expliquez à votre notaire les problématiques que vous rencontrez. Ah, on le sait, hein, dans une entreprise, moi je demande à mes employés, à ceux qui sont en contact avec euh, les gens, avec les clients, en contact avec le terrain, de faire remonter les informations. Bah, c'est exactement pareil dans l'immobilier. Vous êtes professionnel de l'immobilier, vous allez voir votre notaire, faites remonter les problématiques que vous viviez, et votre notaire pour les faire remonter au travers du congrès. Et puis on l'espère pour impacter positivement, c'est ce qu'on veut, le droit immobilier. — Alors je vous rappelle que vous pouvez euh,
1: nous poser hein, toutes vos questions là, en direct, en commentaire. On, on y répondra. Euh, a... J'ai envie de commencer avec une question de Anne-Catherine euh, qui nous demande euh, sur... Euh, on parle beaucoup des, des passoires thermiques. Alors euh, elle explique notamment que c'est un, un peu flou en ce moment. Là. Il y a eu plein d'annonces, mais on sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'il y a des opportunités là-dedans Est-ce que finalement, en fait, c'est pas une, une opportunité quand on est investisseur ?— Alors
0: je vais essayer de faire quelque chose. À chaque direct, je vais essayer d'avoir une, une phrase clé, une phrase morale qui euh, conclura ce, ce direct. Euh, la phrase, la dernière fois, au, au crédit, si tu t'en rappelles, c'était « adaptabilité mmh. », s'adapter au marché. Alors, pour toutes les raisons, en tant qu'investisseur, on doit s'adapter. Ce soir, ça va être « acheter ce que les gens ne veulent pas ». Et en tant qu'investisseur, surtout jeune investisseur ou même euh, population en masse, bah, on aime bien suivre les grands mouvements. Ça nous rassure, on est bien, on, on, est, moutonnier, est, on est moutonnier, on est, mais un est, est moutonnier, mais c'est totalement normal. On a 70 à 80 de la population qui va réagir de la même manière selon les sujets. Donc, euh, comment euh, ça se précise bah, C'est simplement pendant le Covid, tout le monde cherche des maisons avec une piscine. Eh bien, euh, je j'ai acheté une maison avec piscine en me disant tiens, ça peut être un bon investissement parce que tout le monde en veut. Malheureusement, c'est pas le moment où tout le monde en veut que c'est le meilleur investissement. Donc. C'est un La peu comme phrase... les
1: actions en fait, hein. c'est euh, quand euh, tout le monde se rue sur les actions, c'est qu'elles sont au plus haut, généralement c'est pas le meilleur moment d'investir.
0: C'est pareil pour l'immobilier, sauf qu'on a beaucoup plus de temps pour le voir venir parce que euh, c'est un actif qui est beaucoup moins volatile. Donc euh, comme dit notre cher euh, Warren Buffett, acheter au son du canon, vendre au son du violon. Donc on va chercher où sont les canons. Et l'avantage en ce moment, c'est qu'il y en a beaucoup des canons quand même. <rire> c'est pas très compliqué de les trouver. Alors effectivement, on a les passoires énergétiques. On peut se dire en tant qu'investisseur, nouvelle loi sur les passoires énergétiques, mince j'ai des biens euh, qui euh, correspondent pas. Euh, au standard un bien classé FG bref une passoire énergétique encore une loi qui me tombe dessus qu'est-ce que je dois faire je vends j'ai pas l'argent qu'est-ce que je fais mauvaise nouvelle mauvaise nouvelle peut-être si vous avez des biens mais si vous en avez pas et que vous voulez acheter très bonne nouvelle vous allez acheter quelque chose que les gens ne veulent plus qui est complètement décoté par rapport à un investissement enfin un bien qui est coté A enfin qui a une passoire enfin pardon une étiquette A ou B en moyenne 15 à 17 de moins qu'une étiquette B donc ça fait quand même déjà une belle décote en plus de ça on a le contexte global c'est beaucoup plus facile de négocier des codes supplémentaires. En plus de ça, quand vous allez faire un prêt auprès de votre banquier, si vous faites des travaux énergétiques, ça facilite un peu le dossier. Il aime bien. En plus de ça, vous avez des aides. Vous allez sur le site MaPrimeRénov', vous avez d'autres sites comme ça pour pouvoir récupérer des aides pour faire votre rénovation énergétique. Donc vous allez acheter quelque chose que les gens ne veulent pas pour le rénover et proposer quelque chose que les gens veulent. Et c'est ça notre but d'investisseur. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin, on va parler de la tension locative qui est extrêmement tendue en ce moment, euh, on va profiter des biens que les gens ne veulent pas pour proposer des gens enfin pardon, des biens que les gens veulent, c'est-à-dire un bien rénové sur le marché en location. Donc, passeur énergétique peut être une très bonne opportunité parce que vous allez négocier auprès du propriétaire et le propriétaire, il le sait bien. S'il vend, c'est pour ça. Il en a peut-être marre de faire des travaux, il n'a peut-être plus envie, ça fait 20 ans qu'il a son bien. Donc, il le sait, la passeur énergétique. Vous allez lui rappeler. Vous vous souvenez oui, Il faut, assister, vous faut, faut insister il hein. faut sur le point douloureux, mais c'est comme ça, c'est le jeu de l'immobilier. Donc, il y a de très, très bonnes affaires à faire dans les passoires énergétiques. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est plutôt une bonne non.
1: Alors, je, je le rappelle, hein, le, le contexte des, des passoires énergétiques, s'il y a une interdiction progressive à la location en fonction de la, de la notation, donc il y a déjà les G+, mais ça, c'est vraiment les... Les, on va dire les super passoires thermiques. À partir de 2025, on n'aura plus le droit normalement de louer euh, les logements classés G. En 2028, les logements classés F. Et en 2034, euh, les logements classés E. Alors il était question à un moment peut-être de revoir euh, le calendrier. Mais Bruno Le Maire s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis. Donc euh, non, pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de, de ce calendrier. Euh, et... Pour accompagner ça, c'est vrai qu'il y a de gros efforts du gouvernement euh, là-dessus. On passe une en, à une enveloppe de 5 milliards d'euros pour tout ce qui est rénovation. Donc il y a ma prime rénov dedans. Mais il n'y a pas que ça. Mais tout ce qui est rénovation à l'habitat, 5 milliards d'euros pour 2024. Euh, voilà, et euh, plutôt des coups de pouce à prévoir sur les pompes à chaleur. Il voilà, faut, faut, euh, faut que vous gardiez tout ça en tête. Mais voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des gens... Euh, bah, qui se précipitent un petit peu pour vendre. Et justement, là, ils savent qu'ils vont, qu vont devoir euh, négocier s'ils ne veulent pas faire les, les travaux. Euh, mm -hmm. C'est le moment de négocier, en tout cas, et ça va
0: exactement de plus en plus. Exactement. Hein. Jean-Louis, je me permets une précision. Euh, c'est une petite nuance, mais qui peut, faire, euh, qui peut avoir son effet. La différence entre l'énergie primaire et l'énergie finale de consommation. Euh, c'est une petite nuance. Lorsque vous regardez votre étiquette de votre DPE, le gros chiffre qui est annoncé, c'est énergie primaire. Ce qui est retenu dans la loi, c'est l'énergie finale.
1: Ouais, l'énergie finale et l'électricité. Deux est DPE entre guillemets. Hein, quand Exactement. On regarde, en fait, il y a deux deux formes de DPE au même endroit. Exactement. Et, et si on regarde en fait la
0: petite ligne en bas du cadran, on a l'énergie finale qui en général est beaucoup plus faible que l'énergie primaire. Donc, si vous aviez un bien qui était considéré comme passoire énergétique, un bien classé euh, E par exemple, peut-être qu'il est classé D, voire C. Ça fait une grosse différence, mais peut-être D. On peut gagner une à deux lettres entre l'énergie primaire et l'énergie finale. Donc, vérifiez bien. Alors, vous, vous le savez? Votre vendeur le sait peut-être pas. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. On peut en <rire> profiter. Il y en a pas direct. <rire> en tout cas, oui, mieux vaut, mieux vaut parler de la, de la pierre des deux notes. Si les notes voilà, vous pas vous les mêmes. Voyez la note. Écoutez, euh, moi, je vois qu'il est euh, il est votre bien, il est G. Donc, euh, peut-être potentiellement, en énergie finale, il est, il est D. Ça, c'est un point on a négocié.
1: On a Roberto Sis euh, qui nous dit acheter du G euh, maintenant. Oui, mais avec quelle décote On en, en a un petit peu déjà parlé, mais on peut espérer quoi comme décote
0: ça dépend, alors ça dépend des régions, ça dépend euh, des biens. Un bien euh, plein centre de Paris, studio, surtout là avec les JO, dans un bon quartier n'aura pas la même décote euh, qu'un bien qui est euh, à Saint-Etienne par exemple. Je parle de Saint-Etienne parce que c'est une des villes les plus rentables de France et très peu cher au mètre carré. En moyenne, on peut espérer entre 8 et 15, 17% de décote de la, LEF, de la lettre D jusqu'à G par exemple. Voilà. Maintenant, euh, votre décote, ça va être votre prix en fait donc n'hésitez pas à faire des offres à la casse, et d'ailleurs j'ai plein d'autres nouvelles ce soir pour vous pour les offres à la casse, on est là pour ça, donc faut pas hésiter à faire des offres et aller taper un peu plus bas, de toute façon on est dans un marché qui est descendant, donc ça aussi c'est des arguments, on va, on va récapituler tous les arguments ce soir à donner auprès de votre vendeur, mais ce n'est pas parce qu'on a des arguments canons, comme j'appelle euh, j'appelais ça au début, des arguments de baisse, on ne peut pas acheter, on peut acheter et faire de très bonnes affaires. Il faut juste être prudent et savoir sur quoi on négocie.
1: Oui, et puis je, je dirais en plus, comme on est dans, dans ce contexte-là, et si on est en tant que, là, en tant qu'investisseur immobilier, on a le temps. Voilà, ça ne sert à rien de se précipiter sur le, le premier bienvenu, justement. Donc faites des offres un peu dur, un peu, un peu négocié. Tout et puis, vous verrez bien, il y en aura peut-être une qui passera. Et là, ce sera bien. Et c'est vrai qu'il faut faire aussi le calcul, parce que les travaux de rénovation énergétique, euh, ça a un coût. Hein, ça peut être, euh, parfois, on, on évoque 40, 50, voire 60 000 euros parfois, dans certains cas. Parfois, ça peut être moins. Ça dépend, euh, bien évidemment. Mais voilà, c'est aussi quelque chose à budgéter euh, dans votre tête. Tout quand à fait. Vous achetez, hein. ouais. euh, alors, Arthur le petit 3 euh, qui nous pose cette question. Merci à toi. Est-ce que vous pensez qu'il faut utiliser les subventions de l'État Alors, j'ai envie de compléter un peu sa, sa question. Euh, c'est que, vrai que parfois, pour monter des dossiers, c'est une, une prise de tête énorme. Euh, c'est un casse-tête. Euh, Est-ce que finalement, ça vaut vraiment le coup euh, Parce qu'est-ce qu'on ne perd pas des opportunités, entre guillemets, à, à s'acharner administrativement pour obtenir
0: des aides Alors, il y a du pour et du contre. Euh, par exemple, on va parler des subventions ANA, euh, pour la réhabilitation d'immeubles dans certains secteurs. Euh, j'ai acheté beaucoup d'immeubles dans des secteurs qui étaient assujettis, qui auraient pu être assujettis à l'ANA, et j'ai le, fait le choix de ne pas le faire. Quand vous, êtes, euh, quand vous prenez des, des aides ANA, par exemple, euh, vous avez certains travaux à faire, et vous avez surtout un encadrement de loyer qui est strict, un engagement de détention aussi. Il enfin, y a tout un tas d'engagements que j'ai plus en tête, ça fait très longtemps que j'avais étudié l'ANA. Et donc, dans mon cas, en fait, j'ai fait mes calculs. Combien je dépense en travaux Combien je vais recevoir d'aide Combien ça me plafonne mon loyer Combien de temps euh, je dois avoir ce risque-là de détenir ce bien parce que j'ai une obligation de détention. En fonction de ça, bah, je fais mes calculs et je remets tout à zéro. Faites vos calculs. Si avec les subventions et malgré l'encadrement du loyer, vous êtes rentable, bah faites. Si vous n'êtes pas rentable, ne faites pas. Donc en fait, il n'y euh, a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il faut juste refaire ses calculs en fonction de ça. Il y aura des secteurs où vous allez pouvoir être rentable, il y a des secteurs où vous ne le serez pas.
1: Et j'ai envie de dire aussi, pour compléter, il y a euh, des spécialistes de la chasse aux subventions, on va dire. Euh, il y a des entreprises... C'est tellement compliqué qu'il y a des entreprises qui se sont spécialisées là-dedans. Donc vous, vous en trouverez plusieurs. Euh, voilà. Donc ça peut aussi vous aider. Et puis ils peuvent assez rapidement peut-être vous donner une idée du, du budget des aides que vous pouvez obtenir. Même si ce n'est pas exactement à l'euro près, ça vous donnera quand même euh, une, une bonne idée. Euh, alors Mao El Chachou. Euh, merci pour ta question euh, comment euh, fait-on du déficit foncier en location nue d'ailleurs c'est pas la seule question qu'il y a sur le déficit foncier comment, comment ça fonctionne, alors, comment ça marche
0: s'il y a des questions très intéressantes sur la fiscalité ça mériterait un direct à part alors on peut partir là-dessus, moi ça me dérange pas le but c'est vraiment de parler des opportunités en 2024 au-delà du déficit foncier je dis un petit mot sur le déficit foncier je peux réenchaîner après sur les, les opportunités et on fera un direct. D'ailleurs, votez dans les commentaires. Vous êtes là pour ça, c'est vous qui choisissez le, les sujets de ce soir. Donc, votez dans les commentaires et dites-nous, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour le prochain live qui sera dans, dans deux ou trois semaines, si je ne dis pas de bêtises. Fiscalité peut être très intéressant. Alors, pour le déficit foncier, la question exacte, c'était euh... Comment on fait Comment ça fonctionne pour en location nue Comment Déficit foncier, c'est très simple. Alors, ça concerne uniquement le nu. Comme on dit foncier, dès qu'on parle de foncier, ça concerne automatiquement le nu. Dès qu'on parle de revenu BIC, ça concerne les meublés euh, ensuite. Donc, déficit foncier, c'est à partir du moment où on est en déficit, tout simplement. Donc, on est en revenu foncier nu. On n'a pas de limite de montant. Dès qu'on a un montant de charge ou de travaux qui est supérieur à nos rentrées de loyer annuelles, à ce moment-là, on est en dessous de zéro, on est en déficit. Alors, l'avantage du déficit foncier... C'est qu'on peut, la première année, imputer jusqu'à 10 700 euros de nos travaux qui sont en surplus. Exemple, j'ai 30 000 euros de travaux, puis ensuite j'ai des charges locatives afférentes au bien immobilier. J'ai 30 000 euros de travaux, mais j'ai que 10 000 euros par an de loyer. Évidemment, avec mes 30 000, je vais gommer 10 000 euros de loyer, mais il va me rester 20 000. Donc je peux les utiliser pour les années précédentes. Et bien Plutôt qu'utiliser pour les années précédentes, l'administration fiscale me permet, la première année, de prendre 10 700 euros de ces travaux pour effacer une partie de mon revenu professionnel, de mon revenu fiscal. Donc ça veut dire 10 700 euros de moins qui ne seront pas imposés dans ma tranche d'impôt. Et il y a des tranches d'impôt dans lesquelles c'est intéressant, il y a des tranches où c'est pas intéressant. Voilà. On reviendra dans le détail, comme ça, ça les incitera à aller voir le live <rire> la prochaine fois. <rire> live fiscal la fois prochaine, les amis.
1: Alors juste la dernière là-dessus, c'est Dylan Dugast. Euh, Est-ce qu'on peut faire euh, du déficit foncier sur une SCI Est-ce que c'est est -ce est jouable ou pas j'avoue que j'ai pas regardé Alors, ce point oui, de là Oui, lorsqu'on
0: est en SCI à l'ir parce qu'une SCI à l'ir, pardon, est transparente fiscalement. Donc, quand on choisit l'option, parce
1: que c'est vrai en SCI, on a l'option soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. Exactement. Et donc, quand on est à l'impôt sur le revenu, on est considéré comme un particulier entre guillemets, et euh, enfin, via une structure SCI, bien
0: sûr. Mais voilà. Et à ce moment-là, on peut faire du déficit. Une SCI à l'ir et euh, d'office, quand vous faites une SCI, c'est d'office à l'ir. Vous pouvez choisir l'option à l'IR, donc c'est un choix. Lorsque vous avez choisi à Ir, c'est irrévocable. Vous ne pouvez pas revenir en arrière à l'ir. Et une SCLIR est dite transparente fiscalement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement la même imposition. Vous avez droit au même régime fiscaux que lorsque vous êtes en particulier. Je vais ajouter un point, parce que je pense que ça peut être un bon début et un bon début de question aussi sur les opportunités de 2024. Pour moi, je voulais placer ça en préambule. La principale opportunité qu'on devrait voir, et les yeux devraient être rivés là-dessus pour tous les investisseurs, c'est les taux de la Banque Centrale Européenne. En fait, les taux de la BCE, déjà premièrement notre inflation... Dès qu'on aura réussi à contrôler notre inflation et à la faire s'approcher de 2, à ce moment-là, on aura des taux directeurs de la BCE qui vont baisser, puisque la mission sera accomplie. À partir du moment où on aura des taux qui vont baisser, les taux de crédit immobilier vont suivre et baisser. Et on aura une fenêtre de tir de 6 à 12, voire 18 mois, suivant la réactivité du marché, où le marché peut se replacer, se recaler, voire réaugmenter. Hein, on a eu, là, en, en baisse du marché, à partir du moment où la BCE a commencé à monter ses taux, et que ça s'est répercuté sur les crédits immobiliers, on a eu 12 mois, voire 18 mois. Là, on commence vraiment à ça, avoir ça. les vraies baisses immobilières. J'allais
1: dire 6 mois, mais c'est vrai, c'est ça. C'est 6 à 12 mois. Et donc, c'est vrai qu'on a un décalage euh, par rapport au réel. Et en plus, les gens ont tendance à ne pas, pas le voir venir. Alors que les taux
0: d'intérêt, ça, c'est vraiment quelque ah, chose oui, bien sûr. hyper important. Et c'est un pack beau. Donc, on, on le voit quand même ouais. arriver. Hein. Mais je pense que le décalage dans l'autre sens sera plus rapide. Parce que là, c'est dans le mauvais sens. Donc, les vendeurs, non, ça ne baisse pas. Attendez, ça va remonter. <rire> non, mais les taux vont, vont baisser. Oui, et puis on attend, on attend. Dans l'autre sens, bizarrement, quand les taux baissent et que les prix sont prêts à repartir, c'est plus rapide. Oui, sans doute. Ouais. Mais en tout cas, on aura quand même un temps de latence. Donc, selon moi, évidemment, ça dépend de l'inflation. Ça dépend d'éventuels signes noirs qu'on aurait sur le marché, une guerre qui se prolonge, un nouveau Covid. On, on l'espère pas. Si on reste tel qu'on est et que l'inflation se maîtrise, a priori, peut-être fin 2024, on aurait une fenêtre de tir où les prix devraient être assez bas entre mi-2024 et mi-2025. Ça serait la fenêtre idéale pour acheter. Même si on aura des taux de crédit qui sont hauts, un taux, ça se renégocie.
1: C'est ce que j'allais dire. Parce que souvent, on l'oublie. Mais là, si vous avez de belles opportunités à 4 ou 5 en fait, si les taux reviennent un jour à 2 3% mais en fait, là, vous pouvez renégocier. Ah oui. Et c'est euh,
0: intéressant. Exactement. Donc, Donc, ça, de... pour moi, c'est l'opportunité principale de, de cette année. Il faut avoir les yeux rivés dessus.
1: Toi, quel... Sont les... Alors là, je viens de voir, euh, fiscalité, il y a beaucoup de gens là qui nous parlent de fiscalité pour le prochain live. Ah, fiscalité, euh, bah, écoutez donc, les amis, on vous, bah, fiscalité, vous écoute. Fiscalité, moi, c'est mon, mon dada depuis longtemps, donc ça, bon, <rire> ça on me va, on va très bien. tous les deux. <rire> ça me va très bien. Euh, toi, que, quelles autres opportunités t'as as, vues pour, pour l'année prochaine T'as as quoi en tête Alors,
0: la deuxième opportunité, on va rester dans le même euh, le même leitmotiv de ce début de live. Tout ce que les gens ne veulent pas, nous, on veut. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ne veulent pas Les bureaux d'affaires. Voilà. Immobilier d'affaires, immobilier de bureau, les gens, les fonds d'investissement s'en débarrassent et n'en veulent pas. Donc on a des décotes de 15, 20, 30, 40% sur de l'immobilier d'affaires. Donc soit on est beau promoteur, bien établi avec des moyens, et là on parle de réhabilitation d'immeubles, on prend un bureau d'affaires, un immeuble d'affaires, on le réhabilite en habitation. On en parlait justement aujourd'hui auprès des notaires. Une proposition de loi sortie de congrès fait ce, enfin, va dans ce sens faciliter justement la réhabilitation d'immeubles de bureaux pour l'immobilier d'habitation. Faire en sorte que les changements de destination soient plus simples. Alors peut-être pas pour les anciens immeubles, mais pour les nouveaux en tout cas, parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui on a des bureaux dont plus personne ne veut, parce que télétravail passait de 1,5 jours par semaine à 2,5 jours en moyenne, donc ça fait moins de mètres carrés de bureaux à utiliser. Par contre, les gens restent chez eux quand ils travaillent. Donc plus de mètres carrés d'habitation à utiliser. Donc forcément, ce transfert, euh, il est nécessaire. Il y a un rééquilibrage qui, qui va se faire. Exactement. Donc, trouver du bureau ou trouver du commercial que personne ne veut pour réhabiliter en habitation. Alors, le bureau en habitation ou le commercial rez-de-chaussée à réhabiliter soit en habitation, soit en Airbnb
1: oui, ça se fait beaucoup d'ailleurs à Paris, hein, pour les gens qui sont en région parisienne. Ouais. À Paris, il y a beaucoup, beaucoup de, de commerces qui ont été transformés en Airbnb. Alors, pas toujours en respectant les règles d'ailleurs, ouais. parce que les règles à Paris sont très compliquées, mais il n'y a pas que Paris. Et il y, y a des villes où c'est plus simple de faire des fait. Airbnb et de respecter tout à fait la, la bah, règle. Là, nous,
0: on en finance actuellement avec notre société de, de crowdfunding. On finance un bien qui est transformé en changement de destination pour du Airbnb à Paris, plein Paris. Ça sera les derniers, hein. le PLU va changer, on, on ne l'aura plus ça. Donc, il euh, y a encore quelques opportunités. Par contre, dans d'autres villes. On peut avoir ces possibilités là. Donc ça pour moi c'est une opportunité qui est extraordinaire. Posez-vous toujours la question qu'est-ce que les gens ne veulent plus et qu'est-ce qu'ils veulent. Là on a une tension locative, on en parlait avant le, le direct, une tension locative qui est sans précédent. On a, euh, on, on discutait tout à l'heure, on a moins 20, suivant les régions, moins 20, moins 30% d'annonces locatives disponibles. Ouais, plus, demain, ouais,
1: pardon. Oui, mais ça, c'est l'étude se loger. Oui, c'est ça. Okay. Se loger de cette semaine, moins 20% d'annonces euh, sur un nom pour, pour la location. Donc, euh, l'offre, moins 20% d'offres sur ce euh, sur loger. Donc, quand même euh, une référence. Mais plus de demande de demandes. Mais c'est ça. Et ça, c'est ce que nous disent aussi les réseaux. Ouais. Et moi, juste une petite remarque sur ce que tu dis, euh, voilà, pour, ceux qui, pour ceux qui nous écoutent. Euh, J'ai eu, il y a pas très longtemps par téléphone, à un patron d'une grosse SCPI, une très grosse SCPI, euh, l'une des plus importantes de la place hein, en France, euh, qui m'a dit exactement ça, qui m'a dit euh, justement, moi, là, je suis en train d'acheter de, des bureaux parce que plus personne n'en veut. Et il me dit, c'est le moment de, de le faire. C'est justement quand... Tout le monde panique un
0: peu sur, euh, sur, le, sur ce segment là en tout cas du marché. Ouais. Ouais, je suis t -t totalement d'accord. Donc ça, ça, ce sont deux opportunités. Euh, il y a d'autres opportunités aussi également. C'est de viser des villes qui, selon moi, ont fortement augmenté après le Covid. Il y en a eu beaucoup, notamment des petites villes de province qui ont fortement augmenté à cause du Covid et qui, la baissent fortement. C'est-à-dire que c'est des villes qui ont artificiellement monté parce que très forte demande à un instant T. La hype. Covid Exactement, <rire> la hype. Je veux de la campagne, je veux du jardin, je veux de la piscine. Bon, maintenant, les gens ont commencé à se stabiliser. Ils ont fait leur projet. Ça ralentit un petit peu. Donc, maintenant, ça redescend. Ça redescend parce qu'il y a un peu moins de demande. Mais si on a des villes comme ça qui descendent parce qu'on a une population qui ne peut pas forcément avoir accès au crédit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une forte population qui n'a pas accès au crédit. Et encore moins maintenant avec la montée des taux. Mais par contre, ça reste des villes où il y a une très forte tension locative parce qu'il y a de l'activité économique, parce qu'il y a des commerces, parce qu'il y a des écoles, parce qu'il y a une forte démographie, voire une démographie qui est grandissante. Donc, si on a tout un tas de critères qui nous disent Ok, cette ville, elle a quand même de bons atouts, peut-être, point positif, elle a peut-être des monuments, elle a peut-être un petit peu euh, de tourisme, voire elle a la mer, pourquoi pas. Mais par contre, on a une forte baisse parce que bah, tout simplement, les gens n'achètent plus en ce moment. Là, je dis Allez-y, faites des offres à la casse. C'est des villes qui ont bien monté, c'est des villes qui ont des attraits, qui ont une valeur intrinsèque qui est forte, mais qui aujourd'hui, la force des choses et par le crédit commence à baisser. Là, faites des offres à la casse aussi. Vous pouvez faire des superbes opportunités dans des villes sympas où il y a une très forte tension locative et être sûr de louer parce que les gens en ont besoin. Et encore plus dans des villes où les gens malheureusement n'ont pas les moyens d'acheter, bah, s'ils n'ont pas les moyens d'acheter, faut qu'ils se logent. Donc ils vont louer. Donc encore plus de tension locative.
1: Et d'ailleurs, euh, alors là, on, on revient un peu sur le sujet Airbnb, c'est l'ourson euh, qui nous demande ton avis sur les locaux commerciaux euh, qui sont en mode hébergement touristique. Hein. Euh, et pour faire de la location courte durée dans les grandes villes, est-ce que c'est une bonne idée Donc tu as commencé un peu à y répondre. Et moi j'ai envie d'un petit peu compléter avec ça. Il y a les JO euh, en 2024. Alors il y a Paris, bien évidemment, mais il y a plein de villes hautes euh, pour tout un tas ouais. d'événements. Euh, on sait que ça commence quand même à faire un peu flamber les prix euh, sur ces périodes-là. Euh, c'est euh, à peu près du 26 juillet, je crois, euh, fin août, euh, début septembre, bon, sur les peu Paralympiques, ouais, parce que voilà, c'est sur, sur cette période-là. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée Parce que, d'un autre côté, y a, dans toutes les grandes villes, tout le monde veut, entre guillemets, un peu la peau du Airbnb, euh, parce que ça, ça en kikine euh, les voisins, ça, ça fait de la concurrence au logement pour, pour les résidents, etc.
0: Est-ce que c'est vraiment une bonne idée alors je vais te mesurer aussi dans la réponse, euh, je vais parler de, du Airbnb, de la location courte durée de manière générale en France et dans les grandes villes, et je vais parler des JO. Effectivement le Airbnb dans les grandes villes, compliqué, entre les copros, les mairies, les communes de plus de 200 000 habitants, euh, les, les contraintes qu'il y a sur le Airbnb, effectivement c'est compliqué, sauf quand on a un changement de destination euh, propre tel qu'on qu l'a vu avec euh, du commercial, là on peut louer toute l'année, aucune problématique. Donc effectivement, on est dans des villes, surtout dans des grandes villes, plus de 200 000 habitants, où on a des contraintes, notamment la loi de compensation. Ça veut dire quoi, la loi de compensation J'achète un bien en Airbnb, j'enlève un bien d'habitation sur le marché, ce qui va être disponible que pour la courte durée. Donc euh, la mairie me dit, ok, dans ce cas-là, tu achètes un bien commercial que tu vas changer en destination pour replacer un bien en habitation sur le marché. Tu vas compenser le fait que tu aies enlevé un logement pour prendre du commercial et en recréer une habitation. Ça, c'est que pour les communes de plus de 200 000 habitants donc 200 000 habitants, Faut, si on trouve dans des communes moins, euh, plus faibles, on peut euh, faire du Airbnb. Donc là, on a ce côté un peu, euh, un peu négatif, on va dire, de l'achat sur Airbnb. Maintenant, on a les JO. Alors les JO, j'en parlais tout à l'heure, justement, en allant au congrès, j'en parlais avec un investisseur dans la voiture qui me dit « je vais acheter un appartement pour ma fille, alors, euh, et du coup, je vais en profiter pour les JO ». Alors s'il l'achète pour sa fille parce qu'elle va faire ses études, etc., très bien, mais acheter un appartement juste pour les JO, il faut regarder plus long que ça en fait. Alors je sais qu'on peut gagner beaucoup d'argent pendant les JO, hein, on a les chiffres. En moyenne, les prix à la nuitée vont être multipliés par 3,5 pendant les JO à Paris.
1: Oui, de mémoire, ça va être 400-500 euros euh, la nuit. Sur... Quand on est dans les bons quartiers, ça va être euh, les quartiers qui sont proches hein, de, de là où ça se passe. On peut aller jusqu'à 400-500 euros la nuit, même
0: plus hein, quand c'est vraiment des biens un peu exceptionnels. Ah oui, donc, je... donc ça peut très vite être énorme. Hein. Oui, moyenne 3,5. On a vu dans, selon les autres villes 2 à 2,5 et même Nice plus 50%. Pourquoi Moi, j'en parle à plein d'amis euh, parisiens. Cet été, ils n'ont pas envie d'être là. Hein. <rire> ils vont tous partir, ils vont mettre en location leur appartement et ils vont descendre dans le sud ou principalement. Donc, pour moi, on a une mauvaise euh, une mauvaise période estivale sur la Côte d'Azur euh, dernièrement, l'été dernier. Je pense que celle-ci devrait être bonne parce qu'on aura beaucoup de Parisiens qui vont euh, mettre en location leur appartement et descendre. Par contre, acheter un appartement juste pour les JO, on a un petit peu, je pense, sur les, les, les appartements petite taille euh, en France, on a un petit peu, pas non, à Paris, on a un petit peu l'effet JO, et donc je pense que sur des petites surfaces qui auraient dû baisser en prix à cause de la montée des taux, du contexte, etc., ne baissent pas forcément, parce qu'il y a des personnes qui disent bah, « Tiens, je vais acheter un appartement pour les JO un an avant, ou six mois avant. » Et je pense que c'est des personnes qui peuvent le remettre en vente derrière, donc on peut avoir une demande qui baisse un petit peu après les JO. Mais oui, on va prendre peut-être beaucoup d'argent sur un mois, mais si le bien n'est pas rentable ou que l'affaire n'est pas bonne... Ce pas parce qu'on va prendre beaucoup d'argent sur un mois que ça va en faire une affaire extrêmement rentable le reste du temps. Donc voilà, acheter juste pour ça, peut-être pas. Acheter parce que la stratégie est bonne, parce que le bien est rentable et accessoirement, on a les JO qui est euh, la cerise sur le gâteau, à la limite, pourquoi pas
1: Il y, y a Gabi qui nous demande, euh, qu'est-ce que tu penses des sous-locations euh, durant, les, durant les Jeux Olympiques Alors, On en parle,
0: sous-louer Bonne idée bah, Il faut demander l'autorisation à votre propriétaire. Voilà, euh, très important. Vous êtes assujetti à des amendes, je crois, euh, 45 000 euros d'amende, j'ai revu ça encore récemment.
1: Je crois qu'il faut aussi se renseigner sur son assurance habitation et faire un peu attention euh, aussi à ça de ce côté-là, il me semble. Hein.
0: Voilà, il y a quelques précautions à prendre, je vous invite à, à regarder sur Internet, je ne les ai plus en tête en détail, mais euh, effectivement, vous demandez l'autorisation à votre propriétaire, euh, ça, peut être, euh, ça peut être très intéressant. S'il n'est pas d'accord, proposez-lui une partie, enfin, il y a peut-être une moyen de négocier avec lui, il en prend une partie,
1: euh, voilà. Donc si je résume, hein, les, les, les opportunités. Bon, les taux, on va avoir euh, quelque chose à surveiller. Et euh, justement, ça va être intéressant. On va sans doute avoir une fenêtre d'opportunité l'année prochaine. Euh, les passoires thermiques et tout ce dont personne ne veut, euh, voilà, c'est là-dedans qu'il faut aller. Et, et en tout cas, c'est là où on peut avoir le plus de marge de, de négociation. Les locations courte durée, euh, oui, pas partout, pas n'importe comment, euh, en faisant attention. Qu Est-ce que tu as d'autres opportunités comme ça que tu as identifiées pour, euh, pour l'année prochaine
0: On va essayer, parce que je vois que le temps euh, va se raccourcir, mais on avait un peu plus de 5 minutes de retard, donc on va essayer d'allonger <rire> un petit peu. Je pense qu'ils ne nous en voudront pas. Oui, non. On a, alors, si je précise la location courte durée, et moi, j'ai remarqué ça depuis euh, début de l'année et encore plus cet été, les locations atypiques. Euh, par exemple, j'ai investi dans une housebot en début d'année. Donc une houseboat, c'est une chambre d'hôtel. En plus, celle-ci est très haut de gamme. J'ai une baignoire euh, balnéo avec jacuzzi. Euh, j'ai euh, une grande grande baie vitrée. Je suis sur un, un lac en fait, un plan d'eau. Donc euh, magnifique. Et donc j'ai acheté ça en début d'année et ça cartonne. Mais ça cartonne quand cet été j'ai loué ma maison sur la côte d'Azur parce que je suis parti deux mois en, en, en trip. Donc j'ai loué ma maison, ma résidence principale, j'ai loué cet été. Très très peu de demandes. Pourtant elle était au bon prix, voire un peu en dessous de l'année précédente. Très très peu de demandes. Moins de 30% de fréquentation cet été. Par contre, logement atypique de ce type, explosion, j'étais full. Je fais euh, plus de 20 à 25% de rendement net avec ça.
1: Oui, ça peut être par exemple, je ne sais rien, moi, une, une caravane sur un terrain,
0: une yourte, Tout à fait, fait. pas un, ouais. un, un truc qui sort de l'ordinaire, une cabane dans les bois. Exactement. Là, j'ai parlé bah, pour mon cas perso parce que j'ai acheté cette housebot et j'en achète d'autres, donc ça fonctionne très bien. Mais à côté, j'ai des investisseurs qui font des cabanes, euh, des yourtes, des euh, maisons bulles, des appartements à thème. Dernièrement, j'ai euh, un ami qui me parlait d'un appartement Airbnb sur le thème de Harry Potter. Ah oui Quand on est niché comme ça, mais on, on, en fait on est décorrélé du marché, on ne vient plus passer nuit. Donc euh, si le marché est à 50, on est à 50. On vient vivre une expérience. Et ça répond totalement aux besoins générationnels actuels. Là, on l'a vu cet été, pourquoi on a eu moins de monde sur la Côte d'Azur et dans certaines régions Canicule, perte du pouvoir d'achat avec l'inflation et euh, volonté des gens de s'excentrer un petit peu, montagne, campagne, etc. Quand vous faites un logement atypique, vous êtes en général dans la campagne, dans la montagne, dans un endroit un peu plus calme, donc vous n'avez pas la problématique des 200 000 personnes dans la commune, donc plus facile pour faire de la courte durée. En plus de ça, vous pouvez même être sur des terrains non constructibles, faire une cabane, une urne sur un terrain non constructible, vous pouvez. Donc vous pouvez acheter des terrains vraiment pas chers, hein, ce que les gens ne veulent pas et ce que vous voulez vous transformer en ce qu'ils veulent, hein, on est toujours dans la même optique. Donc ça, c'est exceptionnel, et pour moi, c'est l'opportunité des au moins cinq prochaines années. Parce que vu les besoins euh, écologiques et la conscience écologique qu'on a actuellement, le, le pouvoir d'achat qui s'érode, euh, la canicule, la volonté de certaines personnes d'être seules, d'être dans un cocon, bah aujourd'hui, plutôt que de prendre un avion, de partir loin, on est à Paris, on part à une heure de Paris, on est dans la campagne, on paye 200 euros une nuit, on s'est évadé, c'est comme si on avait pris un billet d'avion. On est en pleine campagne. Donc, logement atypique, logement de montagne... J'ai été un peu à la montagne cet été et j'ai posé des questions et discuté avec des investisseurs aussi. Logement de montagne, alors attention à quelle hauteur, euh, quelle altitude de montagne parce qu'on a aussi le problème de la fonte des neiges. Mais euh, en tout cas, dans des euh, stations qui, l'été, sont très dynamiques et qui, en plus, peuvent être euh, hautes en altitude pour euh, la problématique des fonds des neiges. Mais là, on a aussi une explosion des prix dans beaucoup, beaucoup de stations euh, de ski. Donc appartement montagne fonctionne des fois mieux qu'appartement euh, bord de mer aujourd'hui. Donc ça, pour la courte durée, très très belles opportunités.
1: Ouais, après moi je dirais attention à la neige et à l'altitude parce qu'avec le changement climatique vous n'êtes pas à l'abri qu'il n'y ait plus de neige d'ici 10-15 ans, donc faut, faut C'est possible, faire ces on peut voir
0: l'investissement sur euh, moins de temps aussi, on, on, a, a, aussi, faire, hein. euh, on a aussi euh, la possibilité de l'été je vois de plus en plus de personnes qui veulent y aller l'été
1: et eh ben D'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils se développent euh, de plus en plus, ah justement, justement les, les, les stations, parce qu'ils ne sont pas idiots. Hein, ils voient quand même les, les choses arriver. Et donc, justement, ils, ils développent pas mal de choses là-dessus. Alors, on a pas mal de questions, mais je pense qu'on y répondra une autre fois sur les structures. Il y a des gens qui nous demandent si j'ai une SRL, si j'ai une SCI, euh, quels sont les types de placements qu'il faut que je, plutôt que je fasse quel type d'investissement euh, voilà. Est-ce qu'il faut que je sois à l'IS et tout Moi, je pense que ça, vu, vu le nombre de questions là-dessus, à mon avis, ce sera intéressant de faire un live là-dessus. On a dit live fiscalité, ça, c'est sûr, mais on peut faire aussi live structure juridique. Est-ce que j'ai besoin d'une SI ou pas euh, Est-ce que j'y vais euh, comme ça, tout, tout seul, en tant que particulier
0: mmh. Je pense que les deux peuvent se, se compléter. Ça peut être l'occasion d'un live. Ce que je peux dire, euh, qui même pourra co conclure ce, ce direct, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui, des fois, me posent des questions sur la fiscalité. Ils veulent créer une holding. Des fois, j'ai des personnes qui n'ont pas forcément acheté d'appartement, qui gagnent 2000 euros par mois, et ils me disent « Ah, j'aimerais créer une holding parce que euh, c'est à la mode. On a vu ça sur Internet, la holding, ça fait cool, ouais, j'ai une holding. » Et des fois, on veut penser à des montages fiscaux complexes, alors qu'on n'a des fois même pas les affaires en face ni le patrimoine. Donc, si c'est des personnes expérimentées qui posent ces questions, c'est des questions légitimes. Ce sont des personnes qui sont débutantes, euh, démarrées par le début, trouver une affaire. Et des fois, j'ai des personnes, je le vois dans mes séminaires, qui viennent, qui me posent des questions ultra complexes sur la fiscalité. « Oui, je veux une SRL de famille. T'as trouvé le bien Non, j'ai pas visité. » Ah, visite d'abord. Achète un bien, fais un crédit. C'est bien de te poser des questions de la fiscalité avant, mais d'abord, il faut surtout trouver l'affaire. La conclusion, c'est que si vous faites une bonne affaire, que vous l'achetez à moins 30% du marché, que vous soyez dans n'importe quelle structure juridique, ça reste une bonne affaire. Alors, vous allez optimiser, mais ça reste une bonne affaire.
1: Moi, je sais d'expérience, j'ai beaucoup de gens hein, qui me posent forcément des, des questions, par exemple, sur le, sur le Pinel, là, qui, qui s'arrête fin, fin 2024, et souvent qui regardent que le, 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 voilà, ce que ça va leur rapporter en termes d'impôts, de réduction oui. d'impôts. Moi, je leur dis Mais non, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Je dis Ça, fait, effectivement, ça rentre dans ton budget, c'est intéressant, tu peux effacer euh, tant de milliers d'euros d'impôts. De, je dis Mais en fait, fais tes calculs, et puis en fait, dis-toi que tu vas le revendre, le bien. Donc, en fait, si tu l'as payé 30% au prix du. Ou, beaucoup plus cher que le prix du marché parce qu'en plus c'est neuf donc c'est plus cher etc en fait c'est que c'est pas rentable, on va plutôt sur l'ancien ça ça m'est arrivé plusieurs fois de faire les calculs pour les gens et leur dire non regarde ça dépend en fait, il y a du très bon Pinel qui peut être intéressant mais il y a du Pinel où en fait bah bon an, mal an, hein, l'avantage fiscal, en
0: fait, vous allez le perdre euh, au mmh. moment de l'achat. Il y en a qui ont eu des mauvaises surprises euh, pour ça. Ouais. <rire> bon, bah, écoutez, bah, en tout cas, euh, chers amis investisseurs, on prend note des questions. Merci beaucoup de les avoir posées. Donc, ce qui veut dire qu'on acte pour que le prochain direct soit sur le thème de la fiscalité et structure.
1: Fiscalité, voire même les structures, on peut peut-être le mettre à part, mais on va voir. Peut-être, cas... en, en tout cas, il y a suffisamment à dire pour les deux. Hein, ah oui, non, euh... ça c'est sûr. Ouais. Non, non, ça, sûr. Bah, en tout cas, merci à tous pour euh, vos questions. Merci, Christopher. Merci, euh, on se retrouve dans deux semaines. Hein. Bons investissements immobiliers d'ici
0: là, et bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde, à bientôt.
1: Tout pour investir sur BFM Business.